0: 我是丝路大讲堂的讲者，今天我的题目是兰州黄河渡口。我们通过这这个讲演呀、啊，我们可以了解一下兰州的历史啊。谢谢大家。嗯、我们经常听到说是，一条河，一碗面，一本书，这是媒体啊对兰州的地理位置啊。和它文化的一个相当，呃，简略的概括。今天我们就专门说说这条河，啊、呃，这条河就是黄河，啊、呃，通过黄河呀，我们就可以知道兰州，啊、呃，两千多年的历史。那么这个兰州呢，它是一个，就是在黄河之滨啊。那么黄河之滨呢，同时有的什么什么呢？就是宁夏的银川也在黄河沿岸，另外这个西宁。它在黄河的支流黄水旁边，那么三个都是黄河上的一个城市，但是它的地位是比较重要的。清代光绪时候的甘肃学政啊，蔡景台就说了，说兰州没有宁夏的银川、平展，也没有西宁的那样的险要，但是兰州它地区。我们中国的中心部位，所以它的战略位置相当重要。为什么呢？因为这个兰州的东北，啊、哦，九十四里就是银宁夏的银川，它这个地方的地方相当平，银川平原嘛，也是黄河渡口，但是它无险可守。最重要的，它离这个什么呢？河西走廊相当远，啊，就将近一千里吧。但一旦有事呀、啊，它就赶不到那个地方，鞭长莫及。那么西宁呢，是六百啊四十公里，离兰州在西宁，但是它在青藏高原，地势相当险要，啊，还有峡谷围绕，交通闭塞，也不便于到这个河西走廊。到了这个抗战的时候，这个最紧张的时候，啊，那时候的陪都在重庆，蒋经国呀就秘密到兰州考察。考察的目的是什么呢？万一战事的失利的话，就到把都城呀、陪都呀、啊、就迁到兰州。这样一下来，就把兰州的战略地位就我们可以得到一个彰显。下面呢，就是说到了这个解放战争的时候呢，彭德怀，啊，司令员，就是一九四九年的八月份，把这个马马步芳的这一个精锐部队歼灭,灭之后啊，就把黄河铁桥控制起来，然后解放军浩浩荡荡通过桥，通过这个渡口呀，挺进大西北，解放青海。和平解放新疆，为中华人民共和国的成立啊奠定了坚实的基础。在这个意义上来说，就是蔡京台啊说的那话呀是有一定的道理的。那么就是说，兰州呀、啊，从秦汉以来就是恐和为险啊，隔绝强融。那么自汉以来呀、啊。这个河西勋军啊，京城卫队，包括这个东方军啊，这个武威军啊，啊，呃，张掖军啊，这里面呢，就是兰州最重要。为什么呢？因为它就是有黄河渡口
1: 。自古以来，兰州在军事、经济等战略方面就有着极其重要的地位，既是保障西北安全的关键节点。又是古代对外开放的必经之地，这取决于它特殊的地理位置。兰州的形成与发展与黄河有着密不可分的联系
0: 。在进入这个文明社会之后，就是有历史记载的这个历史时期以来呀、啊，在兰州的这个黄河段、黄河南岸呀、啊，形成了四座城池。第一座就是在秦始皇时候的禹中城，在现在的这个东港镇附近。第二座呢，就在现在的西固黄河沿岸，叫做金城啊。第三座呢，就是隋唐城，就叫兰州，在皋兰山下，以皋兰山得名为兰州。这个城呢，它是一个呃。长方形的，啊，长是六百步，宽是三百步。之后呢，到了这个宋代的时候，就是住了宋城，就是在这个唐城的基础上往北移，就靠近黄河了。为啥要靠近黄河呢？便于防守，另外一个就是利用黄河的这个渡口，可以沟通啊来往。这个经过了这个元。尤其是明代，啊，明代的话，就是在兰州嘞这个城啊，经过不断的扩展，在经过清代不断的扩展，到了光绪时候呀、啊，它就定型了。我们可以从京城揽胜图上，呃，看一看啊，它一共有十三个城门，啊，十三个城门。你看这个，那那那那个浮桥。啊，浮、哦、桥就是中山桥的，那个位置。你看不规则的，那是那是南关，这是东关东方红广场。那那那那面就是卧桥雷潭河的啊。你看这三个，三个城门，就是现在中山宾馆那叫个桥门啊，也叫是通济门。下面就是运运昌路的这个白口，叫做广元门，当地人叫做水北门。金宁路的北口叫做清安门，也叫小水门。这三个城门呀、啊，都是黄河渡口，也是城里面的军队或民众饮水的一个水道。那么在这里面呢，最有名的就叫一、这个码头，就叫百门湾子。这个地方呢，就是水比较平缓，它在这个地方呢，就是可以说。羊皮筏子可以做大木筏，那么这些长途的这些筏子呀，浩浩荡荡就可以到包头，然后到包头之后呢，可以就是到这个啊，用骆驼呀或者骡子呀、大车呀，把这些人呀送到就是北京呀或者东北呀或者就是江南那一带去
1: 。因为特殊的地理位置。自形成以来，兰州便成为了国家首位大西北、开拓大西北的军事渡口，丝绸之路上重要的贸易渡口，以及东西文明文化交流的渡口。而人口的迁徙和融合也是渡口的重要作用之一
0: 。兰州之所以成为一个，呃，这个黄河渡啊渡口。军事重镇，那么和移民有莫大的关系。从秦汉以来啊，兰州有八次较大的移民，其中有三次呀、啊，相当重要。第一个是明初的移民，第二个是抗战时期的移民，第三个是第一个五年计划时候的移民。那么先讲第一次啊，第一次的移民啊，就是在明初。那么为了加强这个防务呀、啊，呃，朱元璋就是。大量的从内地移民，最主要的就是把他的十四第十四个儿子朱英封为苏王，然后朱英就到兰州了。他的护卫队还他的护村啊，有一千多人，这些人都是江南人，然后都在兰州安家落户了。这样的话呢，他们就带来了江南的这个民宿，江南的这种文化。因为这个兰州呀是畜牧文化或农耕文化混合的这么一个文化，所以当地的人啊，尚武，骑马射箭、打猎，啊，武艺高强是这样的。所以说他的那文化呀不行。举例来说，就元代的时候，兰州才考了两个举人。那么经过这个，就是说这个、江南的移民来了之后呀，他们一代一代。都是师叔传家的这些人，对他们的子女啊，这个读书是相当抓得紧，而且当时就设立了这个官学啊、兰州学，另外还有就是这个私塾、书院，还有这个苏王的总学，就是苏王的子弟在里面读，还有一些地方上的官员的子弟也可以在这个读，那么这个文就是教育上去了。教育上去之后呀，马上反映在科学制度上。到了金金泰时候呀，兰州就破天荒出了一个第一个进士，叫黄建，黄建是乙家，第三名，就黄探华啊。之后呢，在整个明明代啊，他我们就中了多少这个进士啊？这个进士是应当是二十六个啊。举人是这个。一百一十六个，官绅是一百七十九个，你和元代比一下，你看天壤之别啊！这就是江南的这个移民带来的这种文化。第二次移民就是抗战时期，抗战时期是就是东南沿海沦陷了，大量的民众就运到兰州来了，在这儿要生活呀，养家糊口怎么办呢？那么从天津来的人就把烧烧烧饼油条呀，就带到这儿来了。那么河南的那个地方那边大跨户大跨户的油厂啊，也坐在这儿来了。那么兰州呢，核心是面茶，啊，羊油的面茶呀等等，它和那个还是有区别。那么这两种小吃呀、啊，到现在都延续下来了，已融入兰州的这个小吃的这个文化里面了。啊，这就说明是兰州的这心态是开放的，能够把高雅的也能容纳、啊，哎，下里巴人的也能容纳、啊。啊，这这就是海纳百百川的这么一种心态。第三次移民就是第一个五年计划，第一个五年计划呀，就是要在什么情况之下呢？当时美国在遏制中国，那么东南沿海就不能建设，就在中国的内部，兰州就是石油化工程。为什么要做石油化工工程呢？因为离玉门油矿近，原油可以运在这里，然后生产的。兰州炼油厂生产的这个什么呢？航空气啊，航空汽油可以在飞机上去，还有其他的油啊等等。这样的情况之下呀，成了工业城市了。那么兰州的这个人口呀就膨胀起来了。就是解放初期那很少，然后到五六年就相当多了，而且兰州的这个城区也扩大了，扩大了这个十几倍。这样的时候呢。就造成了一个啥困难呢、啊？就是这些呃，东北来的呀、啊、上海来的、天津来的、北京、全国各地来的工程技术人员呀、年轻的这些个啊、呃、创业者呀，买东西不方便，吃饭不方便，还有他们的小孩上学也成问题了。那么在这种在这种情况下呀，中央就决定从上海、天津就引引进了一些什么呢？商贸企业、娱乐的啊，比较远剧团呀等等，都是那些评剧团，都是那些引过来的。那么这个商贸引进来的最有名的就是新大祥，啊，新大祥绸布绸布庄啊，还有这个佛祠制药厂。新大祥呢是上海的一个老字号啊，现在就在南关十字那个地方。他把兰州的商业理念呢做了一个根本性的颠覆。因为兰州的那个传统的商业呀、啊，一个钉子式、钉子型的一个柜台，把顾客拒之于柜台以外。里面放的货，你不能直接接触货，你要啥才能给你取上？但是他这个新大祥呀，他就是开放性的，他在这个大堂里面摆好多长方形的这个橱柜，玻璃的，而且他的那是无木做的啊，雕花的。墙上也是五木的壁柜，里面放的绫罗绸缎呀、毛料子呀。那么这个他的店员呀，说着带着上海腔的普通话，给顾客啊推荐这个料子做啥好，那个料子做啥好，然后给你很麻利的量下来，给你啊，给你捆扎好，然后一口就给你把钱就数清了啊，一手相当快。然后建议他那个地方在哪儿做，这这种商业理念啊，就是亲民性的、开放性的，把兰州整个的商业的这个文化就做了个提升
1: 。历史上的八次移民为兰州带来了多元化的改变，而作为丝绸之路上的政镇。不同国家和民族间经贸文化的交流，更是兰州始终不变的历史进程
0: 。加强了这个分析和文化的交流，内地和边疆的交流
1: 。甘肃卫视丝路大讲堂继续带您探寻和了解这座大河之城。敬请关注
0: 。丝绸之路呢，它从这个欧洲啊，然后到中亚西亚、啊，然后到新疆，通过河西走廊，然后过黄河，然后到中原去。那么兰州就是丝绸之路上的一个黄河渡口，啊，很重要的渡口。这上面有几点，首先一个就是魏晋南北朝的时候，活跃着一支。粟特人的商团，这个商团呢，在这个敦煌呀、古藏就是五威、京城就是兰州，还有长安呢、洛阳都有聚落。那么兰州也有，啊，兰州也有。当时就是斯泰因在这个敦煌的废墟上发现了一份苏特文的一封信，那个那个信的大致内容就说，他有一个就是中亚的中亚西亚那个地方的有一个老板。他派这个粟特人在这个地方经商，经商的话呢，他就拿的这个他们这个中央西亚的这个啊毛毛毛毛料子、毛毡、金币，还有美酒啊，就在兰州、京城这一带来做买卖。他就说到这个地方呀，没有人不喜欢我们啊。他又就把这个卖了之后呀，然后买的绫罗绸缎，然后运到这个。呃，这个中央西啊去，下面呢就是说还有这个文文化人、边塞诗人也路过兰州。那么下面的这一个就是高适的这个《京城北楼》啊，“北楼希望满晴空，积水连山盛画中”。这个“北楼希望”就是兰州城的北城墙上的一个楼，就往希望望的话，就是白马浪啊那个地方的。那个团流呀，相当的急，好像是万箭乱射一样，轰隆隆隆隆隆隆。而且两山的这个绿化呀，呃、啊，两山的这景观和城池呀，都相当的壮观啊。他写的这个，兰州就是通过黄黄河渡口和丝绸之路，加强了这个中西这个文化的交流，内地。或边疆的这种交流，那么就是说，因为这种交流呀、啊，所以史书上记载是，啊，兰州就是个啥呢？多民族的城市，就是，博汉杂处，各存其俗，也就是说，各民族一起住在这个地方，风俗各异，但是互相包容，并不排斥。啊，这个我们就可以从这个几个例子上面说，啊。十六国时期的鲜卑族的这个吐谷浑，吐谷浑呢是游牧部落，他在黄河上游，他发明了一种桥，啊叫做河梁，他是鲜卑族语言。那么到了唐代的时候呢，这种鲜卑族发明的河梁技术呀，让兰州的汉族人给学习了，他就建了一座卧桥，就是现在文化宫雷坛河上的，你看他也是利用一个桥墩。工啊，一个木头一个木头窝窝起来的，它在上面就进行了美化，一个廊，啊雕梁画栋，两面两个阁飞梁吊栋，这就把那种，那一种什么呢？比较质朴的那种桥呀，雅化了，也就是少数民族和汉族这个文化一种融合，这也是一种交流啊。你看这下下面还有，你看上去的这个啊。比较简陋而质朴。那么兰州呢，对这个兰州对这个东南亚、啊、那一带的这个做出的贡献就有两两个，多点我们不说。第一个就是毛纺制品、骨绒；第二个就是兰州水烟。首先我们说这个骨绒，啥叫骨绒呢？骨就是骨碌。古辘是西北少数民族的语言，就把山羊叫的“古辘”。古辘是从西域传到兰州这一带的。现在这个呃藏区啊，或者我们兰州附近的，人仍然把这个山羊叫的是“古辘”。那个山羊的外天的毛呀，相当的粗，但是冬天的话，它里面就有种贴肉的绒，把那个绒刮下来，经过这个啊纺织。它就成为高级的纺织品，相当现在的开始利，又轻又暖和，啊，又保保暖。当时就是兰州有好多这个古人的作坊，有太监在这个镇守，给皇帝作为一种贡品。流风所及啊，当时王公贵族呀、士大夫呀，都要以穿着一个古人的袍子冬天作为一种时髦。第二个就是这个水岸。首先是烟草种植的，烟草是从美洲啊通过这个哥伦布发现新大陆引进来。那么到了明末的时候啊，到了兰州了。兰州的这个地理条件呀，相当适合种烟草。烟草尤其兰州五泉山或红泥沟这个地方的种下的最好，因为这个的水里面有矿物质、微量元素，啊，它的那个品质相当好。经过兰州的这个。好多的水烟厂啊，把它做成这个烟丝，加好多的料，之后呢，就是装箱之后呀、啊，通过木筏，从百门湾子一直运到包头，然后就是可以运到东北，也可以陆路运到啊、呃、长江以南，也可以海陆运到长江以南，最远能运到东南亚。啊、呃，通过我们以上呀、啊，我们就可以知道，哎、嗯，兰州呀、啊，就是金山啊。金山大河行势成群啊，地区地区南北之中为东西咽喉，因此成为中原地区开拓大西北、经营大西北的一个战略要地，也是沟通中西交通的黄河渡口、全民族的大会堂。因为兰州的少数民族相当多，五十几个少数民族都有，啊，沟通当今的一带一路的战略的实施呀、啊，兰州将继续承担。黄河渡口城市的重任，完了，谢谢大家。